0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, euch hier begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge von Im Gespräch mit. Wie ihr wisst, ist das ein Format, das wir vor dem Channeling-Kongress 2021 ins Leben gerufen haben, weil es einfach ein Herzensanliegen uns ist, dass ihr mehr erfahrt über die Referenten, die euch diese ganzen wundervollen Channeling-Beiträge präsentiert. Und das könnt ihr hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongress, da seht ihr all diese äh, wundervollen Gespräche mit den Referentinnen. Ihr könnt aber auch, und mit den Referenten natürlich auch, haben wir ja auch ein paar. Ähm, ihr könnt aber natürlich auch äh, den Newsletter äh, beziehen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, und da bekommt ihr dann Links nicht nur zu diesen Gespräche, Videos, sondern auch zu Channelings und zu Meditationen und zu allen möglichen Events, die zwischendurch so stattfinden. Und heute darf ich euch jemanden vorstellen, da bin ich selber ganz berührt von, wir werden nachher erfahren, warum, der das erste Mal jetzt 2021 dabei war, das ist die liebe Marisa Schmid. Und ähm, sie hat, ja, sie ist spirituelle Lehrerin und Autorin. So bezeichnet sie sich, hat aber ein ganz, ganz breites Spektrum an verschiedenen Sachen, die sie so äh, inzwischen entwickelt hat und anbietet hat, äh, an, anbietet, entwickelt hat und anbietet. Und das werden wir jetzt alles im Gespräch erfahren. Liebe Marisa, ich freue mich, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen.
1: Ich freue mich riesig, da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und den lieben Teilnehmern danke ich auch, dass sie sich das hier jetzt ansehen möchten. Es wird sehr spannend, das darf ich schon verraten. Und sehr gerne möchte ich jetzt ähm, schon mit der ersten Frage losstarten, äh, weil ähm, ich möchte natürlich ganz gerne wissen, äh, wie bist du eigentlich zum Channeln gekommen? Wie war denn da dein Werdegang? Gab es da irgendein Schlüsselerlebnis? Hm. Zum
1: Channeln per se bin ich gekommen über eine Weiterbildung, die ich gemacht habe. Und zwar war das ein Buch, das ich gelesen habe und ich fand das so spannend und dachte, das will ich auch lernen und habe dann eine Weiterbildung gemacht. Man muss dazu ein bisschen vorgreifen und sagen, ich habe mich vorher schon sehr intensiv mit meinem Hellsehen beschäftigt und mit dieser ganzen geistigen Welt, mit, den ganzen, mit dem Hellsehen, was das alles bedeutet. Aber ich konnte nicht channeln und ich dachte, das Channeln lernen, das will ich wirklich professionell machen und nicht einfach irgendwie mal so meine... Fühler ausstrecken und mal gucken, was da passiert, sondern ich wollte das wirklich lernen und ähm, da habe ich dann eine Ausbildung gemacht und das war so schön. Wir waren irgendwie zwölf Leute in dieser Ausbildung und dann ging es halt darum, das erste Mal in diesem Channeling-Kanal ähm, zu sein und ich durfte in diesen Kanal gehen und dann war einfach das Gefühl von ich bin hier zu Hause. Also das war für mich so ein, oh, hier bin ich zu Hause und das war so, so schön und so beeindruckend und so berührend für mich. Das ist auch, ich wusste auch, ich werde da dranbleiben und das ist das, was ich, ich, das ist, ich glaube, das war 2009, als ich das gemacht habe oder vielleicht zehn aber ich glaube, es war neun und von dem her ist es schon echt lange her.
0: Und der Zugang zur Spiritualität, der war also dann vorher schon da. Ähm, war das ja. für mich immer ganz selbstverständlich, dass du, äh, ja äh, genau, das wäre die zweite Frage eigentlich auch schon. Äh, wie sieht der für dich aus? Wie war dein Zugang zur Spiritualität?
1: Ich bin tatsächlich so zur Welt gekommen, beziehungsweise, naja, so genau kann ich mich nicht erinnern. Aber <lacht> ich hatte es schon immer. Ich ähm, bin sehr stark hellsichtig. Das heißt, wenn ja. ich jemanden angucke, kann ich seine Aura sehen. Und für mich als Kind war das einfach normal. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass nicht alle Menschen die Aura sehen können. Also dass man nicht hier fertig ist, sondern halt weiter draußen. Das war für mich so normal, dass ja. ich das nie hinterfragt habe. Und dann bin ich so so um elf rum, da kann ich mich dann sehr bewusst daran erinnern, hatte ich die ersten sehr klaren und sehr ähm, deutlichen Erlebnisse, bei denen dann klar wurde, ich kann nicht nur die Aura sehen, sondern ich bin tatsächlich hellsichtig, dass ich zum Teil auch Dinge sehen kann, die passieren werden und die aber noch nicht passiert sind. Und ähm, das war für mich dann auch so ein bisschen eine Zeit, die eher schwierig wurde, weil ich dachte so, oh, ich bin irgendwie anders als die anderen und ich bin komisch und die sind alle irgendwie normal und bei mir ist alles so schräg und ich bin dadurch dann, ähm, naja nicht dadurch, aber aufgrund von meiner Geschichte und meiner Situation dann in eine ziemlich schwere Depression gerutscht, war dann mit 17 auf dem naja, absteigenden Ast, wenn du so willst und wurde dann musste dann zum Psychiater und da, das ist ja länger her, also 25 Jahre her, ähm, hieß es einfach von Anfang an Medikamente, Medikamente, Medikamente und bei mir war das tatsächlich dann so und mir ist es ganz wichtig, dass ich dazu noch einen Satz sagen kann nachher, aber bei mir war das so, es gab einfach immer mehr. Also die Lösung war, wir geben dir ganz viele Medikamente und irgendwann habe ich gelebt wie in einer grauen Wolke. Ich war zwar nicht mehr besonders unglücklich, aber ich war auch überhaupt nicht glücklich und ich dachte dann, super und jetzt bin ich 20 und so soll ich noch 60 Jahre leben? Das ist nicht möglich, das kann ich nicht. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich diese Medikamente absetze, weil ich wusste einfach, so kann ich nicht weiterleben. Und diese graue, dieses graue, dieser graue Nebel für mich war auch, ich hatte überhaupt keinen Zugang mehr zu meinen Fähigkeiten. Also das war einfach weg. Und dann habe ich das, die Medikamente für mich abgesetzt. Und dann ging es noch ein paar Jahre, vielleicht so zwei Jahre. Und dann kam es wirklich relativ krass wieder zurück. Und das war aber dann so ein Aha-Erlebnis. So dieses, ah, jetzt kann ich die Aura wieder sehen. Dass es für mich auch deutlich war, ich kann das sehen. Ich will, bevor wir äh, weitergehen, dazu einfach noch einen Satz sagen, weil... Alle. Ich weiß, es gibt spirituelle Lehrer, die sagen, du darfst auf keinen Fall Medikamente nehmen und das ist ganz gefährlich, wenn du die nimmst. Und ich will einfach dazu sagen, es gibt Menschen, die brauchen Psychopharmaka. Es gibt Menschen, die das tatsächlich brauchen. Und wenn du jetzt zuschaust und wenn du sagst, ja, aber ich bin unglücklich ohne, dann bitte nimm deine Medikamente weiter und lass dir nicht sagen, dass du nur spirituell sein kannst ohne Medikamente, weil das stimmt nicht. Bitte denke daran, das ist bei mir 25 Jahre her und die Lösung war einfach von meiner Psychiaterin damals, der ich Unfähigkeit gerne zugeben würde, weil ich die war einfach unfähig, die hat einfach immer mehr gegeben. Also die Lösung war nicht, wir gucken mal, wo steht denn das Mädel, weil ich war damals 17, sondern die Lösung war, ach, wir geben dir mal ein bisschen mehr. Und das hat nicht funktioniert. Das hat damals nicht funktioniert. Aber wenn du heute Medikamente brauchst, bitte, bitte lass dich nicht verunsichern. Das ist mir ganz wichtig. Das ist mir ein Anliegen, dass, dass wir da nicht irgendein Glaubenskonstrukt in die Welt setzen. Das heißt, nur, mit nur ohne Medikamente kannst du spirituell sein. Du kannst mit Medikamenten ein spiritueller Mensch sein. Einfach, dass wir das gesagt haben. Aber bei also, mir damals war es halt eigentlich nicht.
0: Ja, halte ich auch für sehr, sehr wichtig, dass du das jetzt noch hinzugefügt hast. Vielen Dank dafür. Weil es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Vielleicht kann man sich ja. darauf einigen, dass dass, man, dass jeder Einzelne einfach immer auf sein Bauchgefühl hören muss in diesen Zusammenhängen. Ja?
1: Genau, das also ist die das, perfekte Lösung.
0: Ja, also und das macht ja auch das ist ja auch ein Zeichen für die Spiritualität jedes Einzelnen, dieses Bauchgefühl einfach auch zuzulassen. Und wenn da äh, bestimmte, wie soll ich sagen, ähm, wie soll ich, ja, Maßnahmen sozusagen möglich sind, um äh, Dinge vielleicht erstmal hinterm Zaun zu lassen, ähm, dann ist das für den Augenblick auch das Richtige. Ja.
1: Das ist genau der Punkt. Ja. Und, und aber wenn, solange man dann auch aktiv bleibt und dabei bleibt und hinguckt und sieht, ah, jetzt kann ich mal diesen Zaun ein bisschen nach hinten verschieben oder ein bisschen nach vorne rücken oder ich kann mal hinter den Zaun gucken, solange du das machst, finde ich das total okay und wichtig und einfach nicht. Nicht das, also, weil das ist ein Glaubenskonzept, wenn man sagt, ich kann nur ohne Medikamente irgendwas. Das ist nicht wahr. Es gibt Menschen, die in Notsituationen Medikamente brauchen und dann ja. sind sie auch richtig und stimmen. Einfach. Ja. Aber für mich damals, um zurückzukommen, war es einfach wirklich fatal. Das hat mir nicht gut getan. Wobei auf der anderen Seite auch, und da ist so wieder das Gold drin vergraben, wenn ich diese starken Medikamente nicht gehabt hätte, wäre ich nie in diesen Nebel gekommen und hätte sie nicht abgesetzt und hätte dann nicht dieses ganz bewusste Oh, ich bin hellsichtig gehabt. Und das hatte ich ja nur dank dem, dass ich so starke Medikamente hatte. Und für mich war das damals wirklich etwas, was so, da war ich 24 und es war für mich so, ich habe diese Auras wieder gesehen und es war für mich so, oh, das ist das, was doch, dafür bin ich gekommen. Das ist der Grund, warum ich hier auf der Welt bin und ich will für diesen Grund leben. Und es ist völlig egal, was die Welt mir sagt, es ist völlig egal, was meine Ausbildung mir sagt, es ist völlig egal, was, was auch immer meine Ärzte mir sagen, ich werde diesen Weg gehen, weil dafür bin ich gekommen. Und das habe ich in den Jahren zwischen 24 und 32, mit 32 habe ich die Praxis offiziell eröffnet, da habe ich einfach gelernt. Ich habe mich weitergebildet, ich habe gelesen, ich habe geübt, ich habe gelernt. Und eben eines davon war dann auch das Lernen zu channeln.
0: Ja, das hört nie auf. Ne? Wenn man sich mit Spiritualität beschäftigt, lernt man ununterbrochen dazu. Das ist, das ja. ist äh, Wahnsinn, das ist unglaublich faszinierend. Ähm, du hast gesagt, es hat dann nach dem Absetzen der Medikamente noch zwei Jahre gedauert, bis sich bei dir so alles geöffnet hat. Ähm, kannst du das auf etwas Bestimmtes zurückführen? Haben die Medikamente so lange gebraucht, um sich abzubauen?
1: Ich, weißt du, ich hatte tatsächlich echt hohe Dosen, also ich hatte da, ja. ich weiß nicht mehr, ich kenne diese, diese ich weiß nicht mehr, ob es Milo, Milligramm oder Mikrogramm waren, aber wir mhm. hatten damals bei 10 angefangen und wir waren am Schluss bei 120, also mhm. weißt du, ich hatte, ich war zugemüllt mit Medikamenten ja. und Meiner Meinung nach mussten diese Medikamente einfach abgeschafft werden aus meinem Körper. Und ich, ich war 22, als ich sie abgesetzt hatte. Wahrscheinlich musste ich auch einfach erwachsen werden dabei.
0: Das ist eine parallele Entwicklung <lacht> zweifellos. Hast du da auch bewusst sozusagen eine Entgiftung äh, betrieben in der Zeit, um das zu forcieren? Gar nicht. Nein, du hast ich hatte noch
1: keine Ahnung. Ja.
0: Aha. Hast es einfach geschehen Hat. lassen, also das Leben sozusagen fließen lassen. Ja.
1: Naja, du könntest es als Entgiftung nennen. Ich bin damals, ich habe meine Medikamente abgesetzt und bin so zwei oder drei Monate, nachdem ich fertig war und die Medikamente wirklich durch waren, nach Australien für fast ein Jahr und habe dann in Australien einfach die Zeit verbracht. Und vielleicht könnte man das als Entgiftung nennen, aber nicht wirklich, indem ich jetzt irgendwie meinen Körper bewusst entgiftet hätte, sondern eher, indem ich einfach mal mein Leben hinter mir gelassen habe, was ich gelebt habe und mal was komplett anderes gemacht habe.
0: Aha. Finde ich einen ganz, ganz spannenden Werdegang. Das heißt, also für mich klingt das so, als hättest du, wärst du mit einer sehr großen Medialität auf die Welt gekommen bereits. Das wäre unterdrückt worden auf, 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 ja, mit der Methode der, der Medikamente eben. Und dann war die Zeit so weit, dass du das auch leben konntest. Und deswegen hat sich das dann wieder in dir gezeigt. Die Fähigkeiten, die da angelegt waren, sind dann wieder hervorgekommen wie lebt es denn jetzt mit diesen Fähigkeiten?
1: Ich könnte mir kein anderes Leben vorstellen und auch nicht wünschen und ich glaube nicht, dass ich glücklich sein könnte ohne. Also ja. es ist für mich das größte der Welt, so leben zu können. Und ja. ich will nicht sagen, dass es nicht auch anstrengend ist, weil auch dieses Glück hat auch seine anstrengende Komponente. Aber ich liebe es, so zu leben, wie ich lebe.
0: Du hast gesagt, dass du in dem Augenblick, wo du ja wahrscheinlich das erste Mal gechannelt hast, hast du gewusst, du bist da zu Hause. Ähm, ja. Heißt das, du channelst also regelmäßig? Gehst du sozusagen mit dieser Inspiration, die manche Channeling nennen, durch den gesamten Tag?
1: Ich glaube, ich kann nicht anders. Ja, von dem her würde ich mal sagen, ja, ich bin ganz, ganz eng verbunden mit meinem geistigen Team. Und ja. die Kommunikation mit meinem geistigen Team ist für mich so natürlich wie Atmen. und oder auch die, die, die Verbindung mit meiner Seele. Und deswegen, ich bin ein Mensch, der 100% immer auf den Bauch hört. Mein Bauchgefühl sagt mir, da geht's lang und ich mache das. Egal, ob es für mich logisch ist oder nicht, ich mache es trotzdem. Und von dem her bin ich den ganzen Tag inspiriert. Aber so richtig mich hinsetzen und ein Channeling machen, das mache ich einfach so einmal im Monat für den ja. Monat, der dann kommt. Aber mhm. dieses Inspiriertsein, das ist völlig normal, ja.
0: Aha. Und du redest von, von deinem geistigen Team. Kannst du das so differenzieren? Was, was sind das für Wesenheiten? Oder wer ist da, wer gehört dazu?
1: <lacht> naja, was man sicher kennt allgemein, also ich kann erstmal allgemein und dann, wie es bei mir ist, allgemein kennst du ja ganz sicher den Erzengel äh, nee, den Schutzengel, der so sehr bekannt ist, den man auch Kindern ans Bett stellt. Und dann gibt es Geistführer, die da sind und dann gibt es auch Erzengel oder es gibt aufgestiegene Meister oder es gibt eben auch mal Sternenwesen, die da sind oder ein Krafttier, das da ist. Und diese ganzen Wesen, die uns auf die eine oder andere Art und für die eine oder andere Zeitdauer begleiten, das ist in das, was ich das geistige Team nenne. Ah. Und in diesem geistigen Team da hast du Wesen mit dabei, die begleiten dich seit 6.000 Jahren. Also ein Schutzengel hat unter Umständen seit 6.000 Jahren den Auftrag, Michael zu begleiten. Von dem her der ja. begleitet er dich, egal wie du egal wo und egal wie du gerade inkarniert bist ist, der, bist, ist der immer mit dabei. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch ein Wesen vielleicht, das könnte dann eine Großmutter sein oder eine, wer auch immer, jemand, der verstorben ist, der einfach mal für eine Zeit da ist und dann wieder geht. Ja. Und wenn ich die Menschen angucke bei mir in den Beratungen, dann gucke ich mir halt einfach das Team auch mal an und gucke mal, was ist denn da. Und wir, wir, ich sehe in diesem Team normalerweise so zwischen 5 und 25 Wesen, die da sind und jemanden begleiten.
0: Wow. Ja gut, aber du hast auch schon ein sehr, sehr großes Spektrum aufgemacht. Also das finde ich faszinierend. Du hast, du redest eigentlich, wenn du sagst, Team von der gesamten geistigen Welt. Also deine Anbindung ja. ist jetzt nicht zentriert auf bestimmte Wesenheiten oder auf bestimmte Jenseitskontakte, sondern du hast vor Augen zumindest das gesamte Spektrum. Mhm. Und wann meldet sich jetzt wer bei dir? Also wie nimmst du das wahr, welche Qualitäten da gerade äh, bei dir sich melden und wie äh, in welchen Situationen äh, kommen dann unterschiedliche Qualitäten?
1: Genau, also natürlich ist es so, dass ich mit einigen von, mein, von den Wesen in meinem Team viel spreche und mit anderen spreche ich ja. sehr, sehr wenig. Und es gibt auch, das, ich denke, das ist ganz normal, ich habe auch zum Beispiel bei den aufgestiegenen Meistern oder bei den Engeln habe ich ähm, Wesen, die ich sehr, sehr schätze und Wesen, mit denen ich einfach nicht so in die Resonanz gehe, aber das ist ja, ja. normal und deswegen channele ich auch da manche nicht. Ich habe in meinem Team so vier, fünf Wesen, mit denen ich permanent in Kontakt bin. Das ist auf der einen Seite Erzengel, Metatron, mit denen ich halt channele, also der ist schon sehr lange in meinem Team und den channele ich und dann mein, mein Seelenbruder Nanual, der war ja auch im Kongress eben ein, ein Thema. Nanual ist für mich die absolut normalste Verbindung, die ich habe. Das ist wie ein Teil von mir ein anderer Teil von mir und mit ihm zu sprechen, ist für mich so normal, wie eben wie eben zu atmen zum Beispiel. Er ist fast immer da. dann ähm, Ich mag ähm, den aufgestiegenen Meister Hilarion sehr gerne, das heißt, mhm. ich spreche Hilarion ständig an. <lacht> <lacht> ähm, und und dann habe ich eine, eine ähm, Sinna. Sina ist eine Plejadierin, auch ein Sternenwesen, mit der ich sehr eng zusammenarbeite. Also das sind so, das sind so meine, meine Liebsten, wenn du so willst, mit denen ich sehr, sehr viel arbeite und mit denen ich immer verbunden bin. Und das sind auch die, die ich
0: anspreche im Alltag. Ähm, wie erklärst du dir, dass du gerade zu diesen äh, Wesenheiten äh, eine, eine so starke Beziehung hast? Da muss es ja irgendeinen Grund für geben. Das ist ja eine Resonanzgeschichte. Okay, also <lacht> ja, jetzt immer so eingemacht.
1: <lacht> Also bei, Erz, äh, nee, bei Meister Hilarion ist es so, dass ich den irgendwann vor 15 Jahren kennengelernt habe und fand, die Energie ist so schön. Also habe ich angefangen, mich mit ihm zu verbinden und ihn anzusprechen. Anders ist die Geschichte bei ähm, Erzengel Metatron, weil Erzengel Metatron und ich hatten, wir hatten einen etwas holprigen Anfang miteinander, weil... Ich eben, als ich diese Channeling-Ausbildung gemacht habe, hieß es dann, wir sollen nachfragen, wer für uns der Kanalhüter ist. Also wer für uns diesen Kanal quasi hütet und wer, wer da schaut, dass wir immer gut drin sind. Und ähm, wir haben dann ganz, ganz viele Engel und, und aufgestiegene Meister vorgelesen bekommen, dass wir einfach wissen, was, wer es alles sein könnte. Und dann hieß es so, jetzt frag mal nach, wer denn da ein Kanalhüter ist? Und ich frage so nach, wer ist denn mein Kanalhüter? Und dann hieß es Erzengi Metatron. Und ich hatte keine Ahnung, wer er ein Metatron ist. Und dann habe ich zurückgefragt und gesagt, aha, bist du Meister Hilarion? Und dann war die Antwort, nein, Metatron. Und ich so, hm, vielleicht Meister saint <lacht> Nein, Metatron und jedes Mal, wenn ich nachgefragt habe, war diese Stimme lauter in mir und dann dachte ich so, ja, dann ist es wahrscheinlich der, der Erzengel Metatron und dann habe ich das am Schluss gesagt in der Runde und dann haben alle so gemacht und ich dachte so, oh Gott, wer ist denn das eigentlich? Und ich musste das nachlesen gehen, weil ich hatte keine Ahnung, ja, ja. wer das ist.
0: Ja, schilderst du mal, wer das, wer das ist? Also ich, ich kenne Metatron, aber ich möchte, würde da dir gerne mal den Vortritt lassen, wie du den erklärst.
1: <lacht> also er So wie ich Metatron verstehe, Metatron, der Name, der bedeutet, steht neben dem Thron Gottes. Also das ist der Name Metatron neben dem ja. Thron. Und Metatron ist der Engel, der die, die Blaupause des Lebens in der Hand hält. Das heißt, mhm. mit ihm kann man eigentlich die Wege neu gestalten, die man hat. Also da hast du die Möglichkeit, neu zu gehen, wohin du gehen möchtest. Aber ich habe den kennengelernt, eben das ist zwölf Jahre her, und ich hatte damals keine Ahnung. Ich habe einfach gelernt, mit ihm zu channeln. Und ich liebe seine Energie. Und ich die Energie von Metatron ist relativ machtvoll, relativ stark. Und ich, nicht, ja, genau. und ich habe lange nicht gewusst, wie unterschiedlich das ist. Ich habe erst etwa, nachdem ich schon zwei oder drei Jahre Metatron gechannelt habe, irgendwann dann mal Erzengel Gabriel im Kanal gehabt. Und dann war das total einfach und ist geflossen und geflossen wie verrückt. Und ich habe gemerkt, wie unterschiedlich diese Energien sind. Und von dem her hatte ich nicht sehr viel Wissen über ihn. Ich habe fest, ich habe ihn kennengelernt und lieben gelernt, weil er einfach unheimlich viel Humor hat. Erzengel Metatron ist einer von denen, der richtig viel Humor hat und der dich auch wirklich lehren kann, zu vertrauen und er kann dich lehren, mit starken Energien umzugehen. Also das sind so Dinge, die Metatron mit sich bringt und ich mag es, mit ihm zu arbeiten. <lacht>
0: Hast du das Gefühl, dass das, was du jetzt machst, diese Arbeit mit Metatron und anderen Wesenheiten, dass das etwas mit einer Ausbildung in Mysterienschulen zu tun hatte, durch die du früher mal gegangen bist? Oder in früheren sag, Leben meinst du? In früheren Leben, ja, so wie man es so nennt, frühere Leben, ja, oder oder Parallelwelten, da kommen wir gleich drauf. Genau,
1: genau. <lacht> ähm. Es kann sehr gut sein. Ich habe mir dazu noch nie wirklich Gedanken gemacht. Es ist einfach für mich eine absolut, ein absolutes Vertrautheitsgefühl. Ja. Und das Gefühl von, ja, das ist ein Wesen, mit dem ich schon so oft und so viel zu tun habe, dass es auch nicht, in Anführungszeichen, nicht so vieler Worte gebraucht, um sich zu verstehen. Weil wir eben, und das ist das, was, was du wahrscheinlich als Antwort auch verstehen kannst. Ich rede mit ihnen über diese Herzverbindung, über, die, ja. über das von Herz zu Herz Kommunikation. Und das kann man auch mit Menschen machen, aber wenn du es lernen willst, ist es so viel einfacher, wenn man es mit dem Geist, mit der geistigen Welt macht.
0: Ja, und lernen am besten dann in der Meditation, ne? also sich anbinden. Oder wie würdest du da äh, vorgehen, wenn du sagst, ähm, ja, wenn dich jemand fragt, wie kann ich denn lernen, mit meinem geistigen Führer überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen?
1: es ist lustig, dass du das fragst. Ich habe nämlich tatsächlich einen Online-Kurs, da lernt man dieses Team kennen. Also es gibt einen Online-Kurs, da kannst du dein Team kennenlernen. Und darin, es geht für mich, es geht so in alle Richtungen. Also natürlich ist die Meditation eine Lösung, aber nicht alle Leute meditieren oder können so in die Stille gehen zum so Meditieren. Und dann finde ich auch einfach das Gespräch suchen ist für mich auch wichtig. Ich zum Beispiel spreche extrem gerne mit meinem Team, wenn ich am Autofahren bin keine Ahnung warum, aber dann rede ich ganz, ganz oft mit denen oder wenn ich am Kochen bin oder so. Und ich, weißt du, ich habe es vorhin schon mal gesagt, für mich ist die Verbindung zur geistigen Welt so einfach wie atmen. Und wenn ich mir überlege, dass ich mit jemandem in meinem Leben, also mit einem Menschen in meinem Leben, den ich total vertraut finde, dann muss ich mir auch nicht überlegen, wie rede ich jetzt mit dir, sondern ich nehme entweder das Handy und mache eine Sprachnachricht oder ich rede einfach los, weil die andere Person irgendwo neben mir sitzt. Und für mich ist die Verbindung mit dem Spirit Team ähnlich. Also die Verbindung sollte ähnlich sein, nämlich einfach, red einfach los. Und vielleicht ist es am Anfang das Gefühl von, einem, von einer Einwegkommunikation. Und da geht es dann darum, sich zu öffnen und eben diese Hellsinne zu öffnen und zu merken, nee, nee, da kommt viel zurück. Aber manchmal ist es so, dass der Mensch das Gefühl hat, ich muss jetzt hellsichtig sein. Und dann guckt er die ganze Zeit. Der Mensch ist aber ganz stark hellfühlend oder hellhörend. Und der hört die ganze Zeit die Antworten, aber da guckt er nicht hin, weil er unbedingt was sehen will. Und da geht es darum, dass wir uns öffnen und sagen, nee, nee, ich nehme einfach alles wahr, was kommt von der anderen Seite. Mhm. Ich, ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
0: Äh, doch, doch, durchaus. Also ich habe nur gerade gestutzt, weil ähm, ich rede auch oft mit, mit Geistführern. Also ich stelle Fragen, ähm, aber mhm. ich habe das nie als eine Methode jetzt äh, der des selbstverständlichen Umgangs so betrachtet, ne? wie, wie du es jetzt gerade hervorgehoben hast. Weil für mich war immer der, der offizielle, der schöne, der vernünftige Weg, sich in Meditation zu begeben und dann äh, weihevoll sozusagen den Kontakt zu suchen. Ähm obwohl ich eigentlich, und das ist mir wird mir jetzt gerade erst klar, auch immer wieder einfach nur Fragen stelle und dann äh, lausche, was da äh, zu hören ist. Ne, das darf man natürlich nicht vergessen. Man darf nicht nur Fragen stellen und dann wieder zumachen. Sondern, <lacht> ne, so. genau.
1: Man sollte zuhören.
0: Man sollte zuhören.
1: Du sagst es so schön, dass du sagst, ich gehe da immer über diesen offiziellen Weg mit der Meditation und ich weiß nicht genau, ich will es einfach mal in den Raum stellen. Vielleicht liegt es an, der, an, der, an den Religionen, mit denen wir so lange gelebt haben. Dieses, ja. in der Kirche musst du ruhig sein oder du solltest irgendwie nicht lachen in der Kirche. Und ich lerne die geistige Welt eben als super humorvoll kennen. Was ich lache mit meinen führen ist echt lustig, weil <lacht> die einfach Dinge haben, wo ich immer wieder anstehe und denke, so nein, das kann ich nicht. Und dann sagen sie doch, mach einfach. Und ich denke mir so, okay, gut, ich probiere es doch mal. <lacht> also, und ich probiere das so wirklich wegzubekommen von dem. Weil ich finde Meditation mega wichtig und ich finde es mega schön. Und in der Meditation, sich mit jemandem zu verbinden aus der geistigen Welt, ist unglaublich berührend. Also nicht, dass ihr damit aufhört, aber gleichzeitig ist es eben, was du sagst, Michael, mit ich, ich, ich stelle eine Frage und lausche, was da kommt. Genauso sollte es eben auch sein. Und was ich mache und was ich den einfachsten Zugang finde zur geistigen Welt, ist, ich bin dankbar. Oh, ich ja. sehe einen schönen Sonnenuntergang und sage, hey ihr Lieben, das ist so schön, guckt ja. euch das an oder danke, dass ihr das können. oder. Ja. Und diese Dankbarkeit, das ist etwas, was ich auch finde, hilft so gut, in diese Verbindung zu gehen.
0: Ja, also ganz, ganz oft. Ne? Also den Tag über sollte man wirklich immer wieder sagen, danke, danke, danke. Das äh, habe ich mir so ein bisschen angewöhnt. Ich weiß auch nicht, wieso. Es hat sich einfach so entwickelt, weil auch die Dankbarkeit selbst immer größer geworden ist in den letzten paar Jahren. Und das schreibe ich äh, wirklich dieser besseren Möglichkeit, sich anzubinden zu. Es fällt uns viel, viel leichter, äh, die geistigen Ebenen zu erreichen. Geistige Ebenen ist auch so ein großes Wort dafür. Es geht ja da nur um Frequenzunterschiede. Ja, das ist, genau. ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie unterschiedlich Channelings eigentlich stattfinden und dass es so sehr auch davon von der Aufnahmefähigkeit äh, des, des Mediums oder der Person, die da eine Anbindung hat, äh, abhängt. Ne? Und da gibt es ja große Unterschiede, hatten wir gesagt.
1: Genau, und das ist für mich auch etwas, also ich finde es eben auch ganz wichtig, dass man darüber auch mal spricht, weil ein Medium ist nie rein. Es gibt keine ja. reinen Medien, es geht ja immer durch den Filter. In meinem Fall geht alles, was ich channele, durch den Filter Marisa. Ja. Und vielleicht bist du angesprochen von dem Filter oder du bist nicht angesprochen davon. Und Oder du bist zu 70 Prozent angesprochen und zu 30 nicht. Und was du dann machst, ist, du fühlst immer in dein Bauchgefühl und fühlst, Spricht mich das gerade an oder bin ich da nicht in Resonanz damit? Und dann entscheidest du dich, nee, ich bin nicht in Resonanz. Und dann gehst du weiter und, und glaubst immer deinem eigenen Bauchgefühl. Und das ist genau das. Also für jedes Medium ist ein Filter, weil wir haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Wir haben unterschiedliche auch wir haben unterschiedliche Blickwinkel. Ich meine schon nur, wenn wir einen Mann und eine Frau als Medium nehmen, dann ist es eine ein weiblicher Blickwinkel und das andere ein männlicher Blickwinkel. Aber wenn wir jetzt zwei Frauen nehmen und die eine, die möchte unbedingt ein Kind haben und hat einen Kinderwunsch und die andere ist irgendwie, hat fünf Kinder und keine, möchte keine weiteren, dann haben die auch einen unterschiedlichen Blickwinkel. Und natürlich werden sie, wenn sie channeln, Ihren eigenen Blickwinkel damit reinbekommen, weil es geht durchs Medium, Marisa. Ich kann nicht anders. Und ich meine, die geistige Welt wird mit mir kein französisches Channeling machen, weil ich spreche zwar Französisch, aber echt grottenschlecht. Ich muss, ich bin Schweizerin, ich muss Französisch sprechen, aber ich mache es A nicht gerne und B, ich bin echt schlechterin. Aber auf Deutsch und Englisch ist es kein Problem. Also können Sie meine deutschen und englischen Fähigkeiten nutzen? Die französischen können Sie nicht nutzen. Jemand anderes, ich weiß nicht, ob du französisch sprichst oder nicht, aber bei jemand anderem... <lacht> bei jemand anderem ginge das dann und schon nur das ist doch ein Filter und da muss man einfach gesunden Menschenverstand walten lassen und sagen, ja, ich verstehe, was sie sagt oder ich, 50 Prozent von dem, was sie sagt, das fühlt sich für mich richtig an und bei 50 Prozent sage ich nur, das fühlt sich für mich überhaupt nicht so an und da auch immer wirklich beim eigenen Bleiben, immer bei dir selber bleiben und für dich überprüfen, stimmt es für mich oder nicht es bedeutet nicht, dass das, was das Medium sagt, nicht stimmt, sondern es bedeutet, dass es für dich keine Resonanz hat.
0: Genau, das kann ja einfach darauf hinaus also auch den Grund haben, dass man bestimmte Zusammenhänge selber nicht kennt und wenn man dann Informationen bekommt, dafür nicht die Worte hat. So simpel ist das. Das genau. heißt nicht, dass das Medium etwas nicht wiedergeben kann, sondern dass es die Worte für die Zusammenhänge, die es durchaus in sich trägt, einfach nicht kennt. Deswegen, das ist alles ein Erfahrungswert. Ne? Also die menschliche Reife sozusagen, dass das, die Persönlichkeit spielt immer eine große Rolle bei, bei allem Channeling. Das finde ich sehr faszinierend. Das ist eine Zusammenarbeit.
1: Genau. Ja. Es ist eine Zusammenarbeit. Sie ist ja auch so spannend.
0: Ja. Absolut. Nanual finde ich auch so spannend. Ich war so berührt, wir alle im Channeling-Kongress, also im Channeling-Portal in der Gemeinschaft waren so berührt ähm, von diesem Channeling zum Thema Feld der Heilung, das Nanual da durchgegeben hatte atemberaubend, also ganz, ganz großartig. Es hat uns noch mal so richtig deutlich gemacht, was das Feld der Heilung eigentlich bewirkt. Und das ist, glaube ich, genau das, worüber wir die ganze Zeit überreden. Nämlich, dass es uns alle öffnet für spirituelle Zusammenhänge, für die man jetzt nicht unbedingt Worte braucht. Das kann jeder Einzelne für sich herausfinden, was er wie verbalisieren will. Aber die Öffnung einfach, hin zu ähm, einer anderen Stofflichkeit, die feiner schwingt, die mehr Möglichkeiten eröffnet. Das ist das, was das Feld der Heilung macht. Und das hat Manuel so wundervoll äh, ja, formuliert. Ähm, wie kam es denn zu diesem Channeling? Oder überhaupt zu deinem Kontakt mit Nanoal?
1: Ähm, Nanoal ist ein Seelenbruder von mir. Das heißt, es ist tatsächlich ein Teil meiner Seele, Nanoal. Und ich ja. habe ihn kennengelernt, habe ich ihn 2013 kennengelernt. <lacht> Ich, ich, ich plaudere heute echt viel aus dem Nähkästchen, aber Gerne. auch die Verbindung mit Manuel war ein bisschen schwierig am Anfang ich habe Manuel 2013 kennengelernt und da saß er bei mir in der Praxis und da war einfach ein sehr großes rosa Wesen, also ein sehr sehr großes Wesen und das war rosa gekleidet und ich habe gefragt, wer bist du denn? weil ich kenne das ja, also ich kenne, dass ich halt Wesen sehe und dann frage ich halt, wer bist du? und dann sagt dieses Wesen, ich bin deine Seele und dann dachte ich, nur, das bist du nicht, das kann nicht sein, also rede ich nicht mit dir und dann ging das so ein paar Monate da in 13 so und ich habe gefragt, wer bist du? Und er hat gesagt, ich bin deine Seele. Und dann habe ich gesagt, nee, dann reden wir nicht zusammen, weil das stimmt nicht. Und so haben wir das weitergezogen. Und irgendwann habe ich ihn dann seltener gesehen und dann aber immer mal wieder. Und ich dachte immer, vielleicht sagt er mir irgendwann, wer er tatsächlich ist. Und dann 2018 hatte ich eine Sitzung selber bei einem Medium befreundet und er hat mir gesagt, dass es Zeit ist, mein Buch zu schreiben, das Buch Die Reise durch die Dimension. Und ich dachte, ich habe das schon lange vor mich hingeschoben und er sagt, es ist in der Zeit. Und er wusste das nicht, dass ich das schreibe und deswegen habe ich das halt ernst genommen. Und dann habe ich eine Meditation gemacht und da konnte ich das Wesen meiner Seele sehen, also die Essenz meiner Seele sehen. Und in, der, also in dieser Meditation war plötzlich dieses Wissen da, dass dieses Wesen, dieses rosa Wesen, das ich da schon so lange gesehen habe, dass das irgendwas mit der Seele zu tun hat. Und dann habe ich ihn wiedergesehen und gefragt, wer bist du denn? Da hat er gesagt, ich bin ein Teil deiner Seele. Und, dieses, und in dem Moment konnte ich verstehen, was er ist und konnte Ja sagen dazu. Und dann hat es noch eine Weile gedauert, bis ich seinen Namen richtig verstanden habe, weil wir mussten ja er ist aus der achten Dimension, ich bin hier in so in, im Aufstieg von der dritten in die fünfte, das heißt, wir mussten drei Dimensionen oder, wenn du willst, fünf, also wir mussten viele Dimensionen überwinden und diese Annäherung hat ziemlich viel Kopfweh verursacht für mich, einfach tatsächlich wirklich körperlich, weil diese Schwingung so hoch war und es hat eine Weile gedauert, bis wir wirklich eine Sprache gefunden haben, in der wir uns verstehen und seit wir das haben, ist es am einfachsten, es ist das Schönste, was es gibt und er, ist, also er hat mich auch sehr intensiv unterstützt beim Schreiben des Buches. Also der war so der die Federführung quasi im Buch. Und seither ist er ganz, ganz viel, wenn ich channelle mit dabei. Aber eben, also die öffentlichen Channelings, die ich mache, da ist er nie mit Namen mit dabei, weil die Menschen das ja nicht kennen. Also die kennen Manuel mhm. nicht und die können sich darunter nichts vorstellen. Und deswegen ist er meistens nur da, wenn er sich erklären kann. Und beim Channeling-Kongress konnte er eben mal in seiner ganzen Essenz durchkommen. Und es war auch so spannend, weil dieses Channeling war ja noch extra. Und ich dachte eigentlich, wir wären fertig mit dem, was wir gemacht haben. Und dann sagte er zu mir, ich habe dir noch ein Channeling. Und ich dachte, was, noch mehr? Und dann habe ich das noch aufgenommen und dachte dann, ich habe das aufgenommen. Und ich höre mir selber zu und dachte so, oh wow, ich verstehe, warum er das noch machen wollte. Weil ja. er hat so viel Erklärung geliefert. Also das Absolut. ist so diese... diese übergeordnete Blick und diese Erklärung, was da gerade passiert, ich fand es grandios.
0: Ja, und das ist genau das, was gerade passieren muss und soll und darf. Es, es, ist, es ist so phänomenal. Also wir dürfen hier über diesen Channeling-Kongress beziehungsweise das Portal, was daraus entstanden ist, ähm, die Menschen dabei unterstützen, mehr in die Selbstverantwortung zu kommen. Wir hatten im Vorgespräch ja über Selbstverantwortung gesprochen. Und das ist genau der Punkt, um den geht es, äh, besser zu verstehen, ja, wie man selber tickt äh, und dass man alle Kraft in sich trägt.
1: Ja, ganz genau. Und, und auch dieses, man trägt eben nicht nur alle Kraft in sich, du bist auf der einen Seite selbstverantwortlich, aber du bist ein Schöpfergott. Und es geht so darum, diese Schöpfergottkraft in sich zu erkennen und anzunehmen und zu nutzen und nicht davor zurückzuschrecken und zu sagen, nee, ich bin nur ein unwichtiger Mensch, naja, das bist du vielleicht auch, dass das ist keine Rolle ist im Moment gerade, unwichtiger Mensch, aber die Rolle hast du nur für ein paar Jahre, das ist das Leben eines Glühwürmchens. Aber hinter dem deine Essenz ist ein Schöpfergott und nütze diese Essenz und sei stolz darauf und seid dir dessen auch bewusst, egal wie du, wo du gerade stehst in deinem Leben, Seid dir bewusst, dass du ein Schöpfergott bist und auch wenn du gerade in einer schwierigen Situation im Leben bist, bist du trotzdem ein Schöpfergott. Das ja. ist so wichtig, sich daran zu erinnern.
0: Absolut, das sollte man wirklich jeden Tag mit sich tragen, dieses Wissen, diese diese ja, diese ja Gewissheit letzten Endes, weil das bedeutet auch die ständige Anbindung. Ne? In dem Augenblick, wo ja. du das nämlich tief in dir als, als Zuversicht auch weißt, wirst du immer ja. angebunden sein. Ich erlebe das jetzt ja. gerade wieder bei unserem Gespräch. Entschuldigung, ich, wolltest du dazu gerade noch was sagen? Ich bin... <lacht> Ich bin ein bisschen irritiert gerade von den vielen Energien, die so durch meine Wirbelsäule laufen. Kann es sein, dass Na, äh, Nanual äh, da schon seit einiger Zeit zugange ist, dass der bei uns begleitet?
1: ist da. Ich habe ihn, äh, war schon wir haben uns auf das Gespräch einge, eingestellt und da stand er neben mir und hat gesagt, ich bin da, ich bin bereit.
0: Okay, gut. Dann war es sehr, sehr warm, sehr weich, sehr angenehm, sehr liebevoll. Ich glaube, die Teilnehmer werden sicherlich der eine oder andere oder die eine oder andere wird das sicherlich auch wahrnehmen können. Es ist ja auch das Faszinierende, was wir vor dem Start dieser Online- Kongresssituation nie uns hätten träumen lassen können, auch das wirklich auf dem Wege hier, auf digitalem Wege, diese Energien eigentlich ziemlich eins zu eins übertragen werden können.
1: Weißt du, und da kommen wir so ein bisschen auf diese Parallelzeiten und Universen zu sprechen. Weil ja. Zeit ist einfach etwas, was nur wir als linear verstehen. Ich habe eine Studentin bei mir in der Jahresausbildung und die hat mich gefragt, du, kann man ein Healing auch geben, bevor es empfangen wird? Also die Idee war, dass sie sich heute um 18 Uhr hinsetzt und Heilenergie schickt und du dann morgen um 8 Uhr dich hinlegst und die Heilenergie empfängst. Und ich habe gesagt, auf jeden Fall funktioniert es, probiere es aus, weil das ist eine Lust, ein lustiger Test. Und sie haben den Test gemacht und gesagt, es hat 100 Prozent funktioniert. Und das ist ein Hinweis darauf, dass Zeit eben nicht linear ist, sondern Zeit ist nur etwas, was wir auf der Welt, als linear empfinden, weil wir können nicht anders, wir können es uns nicht anders vorstellen und das, das, die Herausforderung, die wir im Moment so stark haben, ist zu lernen, dass wir es nicht mit dem Kopf verstehen, sondern eben mit dem Herz und dass wir es eher fühlen, als wirklich verstehen zu können. Und das ist genau das, also das wir können einen, und das sagt Manuel auch, er sagt ja, wir können einen Heilraum aufbauen, den ihr erst morgen nutzen könnt oder den ihr in zwei Wochen nutzen könnt. Weil uns ist es egal, wann der Heilraum gebraucht wird. Wir bauen ihn so auf, dass er dann da ist, wenn er gebraucht wird. Ja, und das ja. ist genau das, was beim Kongress ja auch so sichtbar war.
0: Ja, genau, das ist das Feld der Heilung, von dem wir immer sprechen. Das Feld der Liebe, in das sich jeder ja. jederzeit einbinden kann. Das ist ja das Wundervolle. Also ich habe das in meiner Ausbildung bei, bei Horst Krone, habe ich mal so eine Geistheiler-Ausbildung gemacht paar Jahre lang. Und ähm, der hat auch damit gearbeitet, dass er sagte, wir entwickeln ein oder wir, wir, wir schaffen ein energetisches Feld ähm, und der Klient kann dann, wenn er Beschwerden hat, sich mental in dieses Feld einbinden. Nichts anderes ist eigentlich auch dieses Feld der Heilung. Ähm, dann kann diese Energie fließen, zu ihm fließen und sich da, ähm, ja, da sozusagen ihr gutes Werk verrichten, wo es eben erforderlich ist in, in dem betreffenden Körper. Also diese Felder existieren, wir können sie bereitstellen, wir können sie nutzen, wann immer das möglich ist. Und das hat etwas völlig Außerzeitliches. Mhm. Also das genau. ist, äh, weil wir, wir haben im Vorgespräch auch über diese äh, Paralleluniversen und Zeitlinien gesprochen, du hast es gerade angesprochen, Zeitlinie ist meinem Verständnis nach ja eigentlich das, ähm, was wir, der Sinn, den wir unserem beispielsweise jetzt Leben geben, ne? also wir haben früher etwas erlebt, wir erleben gerade jetzt etwas, wir werden in der Zukunft etwas erleben, das ist unsere Zeitlinie, ähm, aber tatsächlich bewegen wir uns in so vielen verschiedenen Ebenen gleichzeitig. Ja. was wir dann eben als Parallelwelten bezeichnen können. Ich hoffe, ich greife jetzt nicht ja. voraus. Das ist so nur meine Vorstellung davon. Du hast gerade erst jetzt einen Podcast darüber gemacht. Vielleicht magst du da mal deine Sichtweise sagen.
1: Das ist ganz lustig, weil ich habe tatsächlich eben wirklich gerade einen Podcast dazu veröffentlicht. Und das war so eine, ich hatte den nicht geplant. Manchmal habe ich irgendeinen Plan im Kopf, sondern ich habe mich einfach hingesetzt und angefangen über Parallel. Zeiten und Zeitlinien und Parallelwelten zu reden und die Resonanz darauf ist auch so groß und ich habe eben das Gefühl, dass im Moment das auch so wichtig ist. Ähm, genau, es, es gibt von den, von den Dimensionen her gibt es unsere Dimension, diese dritte und wir sind auf dem Weg in die fünfte und wir sind so in diesem Geburtskanal von der dritten in die fünfte und ich finde es immer ganz schwierig zu sagen, wo wir genau sind, aber halt irgendwo so da mittendrin. Und ähm, und jetzt geht es quasi darum, dass wir erkennen, dass es andere Dimensionen sind, die sind schon in der fünften oder in der sechsten oder in der siebten, der achten, was auch immer. Und mit den Parallelwelten oder den Parallelzeitlinien ähm, ist es eben genau das Gleiche. Also es gibt eben die Möglichkeit zu sagen, ich bleibe auf dieser Zeitlinie, auf der ich bin und bin damit zufrieden. Oder es, hat, es gibt die Möglichkeit, dass ich sage, nee, mein Leben ist so grauenhaft und so beschissen und ich werde immer, das alles wird immer schlimmer und es wird immer furchtbar und es wird immer grauenhafter und die Welt geht sowieso zugrunde. Und dann entscheide ich mich quasi für eine Zeitlinie, die in dieses Negative reingeht. Oder ich sage mir, nein, ich sehe diesen Aufstiegsprozessen, ich mache aktiv mit bei diesen Aufstiegsprozessen. Ich will dieses Positive und ich entscheide mich eben für diese lichtvolle Zeitlinie. und was ich so das Gefühl habe seit ein, zwei Jahren, ist, dass wir wirklich gefordert sind, uns immer und immer und immer wieder für diese lichtvolle Zeitlinie zu entscheiden und zu sagen, ich entscheide mich für den Weg des Lichtes. Ich entscheide mich dafür, Licht in die Welt zu tragen, Licht zu sein, mein Licht leuchten zu lassen und diesen lichtvollen Weg zu gehen. Und das Problem daran ist, oder die Herausforderung, reden wir nicht ein Problem, reden wir in Herausforderung, dass die Herausforderung daran ist, dass nicht alle unsere Liebsten sich für die gleiche Linie entscheiden. Und das macht so Angst. Weil ja. nicht jeder entscheidet sich für das Licht.
0: Ja, genau. Mhm. Und wir sind es gewohnt aus einer Zeit, also wir kommen praktisch aus einer Zeit, in Anführungsstrichen, äh, in der wir ein gewohntes Umfeld haben. Und dieses gewohnte Umfeld, Umfeld äh, differenziert sich jetzt immer mehr. Und äh, wenn es ja, sich ja. da um Menschen handelt, dann, dann gehen die alle ihre eigenen, äh, folgen sie ihrer eigenen Zeitlinie. Vielleicht kann man das so verstehen. Genau.
1: Genau. Ja. Und das kann eben auch bedeuten, einer eigenen Zeitlinie zu folgen, kann bedeuten, dass sich unsere Zeitlinien nicht mehr, nicht mehr kreuzen, dass wir uns nicht mehr begegnen. Das ja. ist ein Teil der Möglichkeiten. Und das ist etwas, was ich sehe, dass es vielen Menschen echt Angst macht. Und ich bin, ich möchte so gerne Mut machen, weil mhm. nur weil wir uns jetzt für eine andere Zeitlinie entscheiden, bedeutet das nicht, dass wir die Seele nicht mehr treffen können. Es bedeutet einfach nur, dass wir uns jetzt für uns entscheiden müssen. Und vielleicht dürfen wir da einen gesunden Egoismus mit reinbringen, weil es geht jetzt darum, dass du dich für dich entscheidest, was du willst und nicht für alle anderen und vielleicht dann auch noch Tante Frieda, sondern für dich, es geht nur um deine Entscheidung und du kannst die anderen nicht mittragen, du kannst dein Licht so stark leuchten lassen, dass die anderen finden, hey, das Licht, das finde ich cool, dem will ich folgen, aber du kannst sie nicht zerren Du kannst sie nicht packen und mitschleppen, das funktioniert nicht. Und deswegen sind ja die Lichtarbeiter auch immer so diejenigen, die vorangehen diesen Weg, die diesen Weg voranschreiten müssen und die leider unheimlich viel Mut brauchen. Und das ist etwas, was ich im Moment sehe, dass es sehr, sehr viel Mut braucht und sehr viel auch Kraft zu sagen, ja, ich gehe den Weg trotzdem.
0: Ja, absolut. Also Kraft entgegen all dem, was so als Absurdität einem begegnet. Also das, was man selber ja. denkt, was Menschen wie wir denken und empfinden und die spirituellen Zusammenhänge, die wir wahrnehmen oder auch nur behaupten, in den Ohren der meisten oder vieler sind es ja nur Behauptungen, das dann auch wirklich zu leben. Das ist eine echte Herausforderung in dieser Zeit, wo man uns ausreden will, dass daran etwas Wahres wäre. Das ist genau
1: der Punkt.
0: Ja, und das, das dürfen wir wirklich, das ist unsere Herausforderung. Also, äh, trotz allem den Weg, den du gerade so wundervoll beschrieben hast, äh, Marisa, das, äh, den, den gehen zu können. Also, wirklich zu sehen, äh, das ist mein persönlicher Weg, also jeder Einzelne, mein persönlicher Weg, äh, der mich persönlich weiterbringt in meiner individuellen Entwicklung. Ja, genau. Das, Genau. Und dann trifft man sich auch wieder. Das ist meine Erfahrung. Also wir werden alle, ja. jeder Einzelne, der diesen Weg geht, der wird ja für sich stärker und kann ja. aus dieser Position der, der größeren inneren Stärke ähm, wieder dem anderen völlig neu begegnen. Und dann verliert man Menschen auch nicht unbedingt, sondern man kommt in ein neues Verhältnis zu ihnen.
1: Genau. Und man kommt auch in eine neue Achtsamkeit, weil was ja. passiert denn, wenn wir das Gefühl haben, dass wir für andere entscheiden? Dann trauen wir ihnen nicht zu, dass sie sich für sich selbst entscheiden können. Ja. Und wenn wir aber sagen, nee, du, du entscheidest für das, was für dich richtig ist und ich entscheide das, was für mich richtig ist, dann können wir uns dann auch wieder begegnen in einer erwachsenen Rolle drin, in einer Rolle, in der ich der anderen Person zugestehe, dass sie selbst selbst denken kann und selber wirklich weise Entscheidungen treffen kann, die für die andere Person weise ist. Vielleicht ist die nicht für mich weise, aber wir sind Individualisten und es ist total super, dass wir das sind, weil das macht uns erst richtig interessant. Ja, genau. Aber, genau, aber wir sind gefragt, den Weg wirklich zu gehen. Und diese Entscheidung, diesen lichtvollen Weg zu gehen, ist etwas, was ich im Moment nicht oft genug treffen kann. Also diesen Gedanken, ich gehe den lichtvollen Weg, ist etwas, was mir immer wieder, jeden Tag, den ganzen Tag immer mal wieder durch den Kopf geht. So diese Nein, und ich gehe diesen lichtvollen Weg, weil ich habe mich dafür entschieden, das zu tun. Egal, was er mit sich bringt.
0: Mhm. Genau, weil das der Weg der Weiterentwicklung ist für jeden Einzelnen hier auf der Erde. Ich glaube, das muss man auch mal betonen. Die Weiterentwicklung, die, ja, die persönliche Weiterentwicklung, dass, dass die persönliche Entfaltung, das persönlich mag ich nicht mehr, also diese menschliche Entfaltung, die jeder einzelne da erfährt, das ist etwas, was, was uns ermöglicht hier auf der Erde, in ist dann nicht mehr 3D, aber in der Materie, die wir bewohnen, eine neue Welt zu schaffen. Das ist das, wovon wir ja. reden, wenn, wenn goldenes Zeitalter äh, das Thema ist. Ja. Ja. Und das
1: ist ja auch so das, eben dieses, dieses sich trennende, und das ist ja ganz spannend, weil ich habe in den ich habe noch nie erlebt, wie stark man getrennt sein kann ja. in Meinungen wie in den letzten Monaten. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ja. ist, aber und ich, ich will da auch gar nicht drauf eingehen aber was ich damit was ich so spannend finde daran ist eben dass das für mich ein Zeichen des aufstiegsprozesses ist denn diese es, es geht eben wirklich darum bei sich selber zu bleiben dabei und eben das zu tun was für sich selber richtig und wichtig ist und nicht sich von diesen trennenden Gedanken irgendwie, ähm, verunsichern zu lassen oder, oder sich in, eine, in ein Schema pressen zu lassen, das eben nicht stimmig ist. Und das ist das, was ich so spannend finde daran.
0: Ja, ich muss gerade so schmunzeln. Ne? Wir haben dieses Thema gerade angefangen und plötzlich äh, kommt diese Meldung, äh, dass wir abgemeldet worden sind. Äh, und und äh, keine Ahnung warum. Also man hat uns getrennt jedenfalls, äh, als es genau gerade genau um dieses Thema ging. Das ging mir gerade noch mal durch den Kopf, weil ich erlebe das genauso wie du. Und ich glaube, den meisten äh, Menschen, den Teilnehmern auch, äh, geht das sicherlich so, ne? dass wir also wirklich erleben, wie... Meinungen so grundsätzlich verschieden plötzlich sind, dass ja. sie aus anderen Welten zu stammen scheinen.
1: Genau. Und dass man auch nicht mehr tolerant ist für andere Meinungen. Also dass ja. man auch keine Toleranz mehr hat dafür, dass ein anderer Mensch eine andere Meinung hat. Und das ist genau das. Und es ist auch, weißt du, das ist ganz spannend, weil bei mir, wenn ich ein Channeling mache oder wenn ich einen Podcast aufnehme, dann ist es immer so, dass wenn es technisch nicht funktioniert, weiß ich ganz genau, da war wirklich Gold drin. <lacht> Das heißt, ich weiß genau. Ah, das muss ich jetzt noch mal aufnehmen, weil da war so viel drin, was wichtig ist. Und dann hat es technisch nicht funktioniert. Und das ist immer so ein Hinweis darauf, da ist was total Wichtiges drin. Also unbedingt darauf gucken, dass wir das noch mal aufzeichnen können. Oder ja, ja, ich habe gerade kurz mal geguckt,
0: ob die Aufzeichnung auch wirklich <lacht> läuft. Aber sie die läuft, <lacht> Und das ist, das ist genau ne. Also das ist wichtig, dass dann wirklich gerade Gold drin ist. Und Gold drin ist jetzt in dem in diesem Thema Trennung. Also es ist wirklich nicht schlimm, wenn wir dieses Gefühl haben. Ich glaube, das sollte man unbedingt mal weitergeben, ähm, genau. sondern das ist ein Phänomen, das wir gerade alle erleben.
1: Genau, das ist genau das. Und es ist ja auch so, wir leben nun mal in, noch in einem dualen Universum und das bleibt auch, weil auch die fünfte Dimension dieses Duale noch hat. Also von dem her werden wir nicht, wir kommen nicht aus einem extrem dualen du Universum in ein du Universum ohne Dualität. Das ist weniger, also es ist deutlich lichtvoller und deutlich weniger, aber dieses Dualität, dieses Duale, das erleben wir auch da noch und dieses, was wir im Moment leben, ist dieses Aufbäumen der heftigen Dualität, dieses eben, es ist es entweder so oder so, es gibt nur noch Schwarz- und Weiß-Grautöne können wir nicht mehr sehen und Farben schon lange nicht mehr und da geht es wirklich darum, einfach bei sich selber zu bleiben und sagen, ja, aber ich sehe Farbe oder ich bin Farbe oder ich bin, was auch immer, ich bin Grautöne oder was auch immer das dann für dich ist, entscheide dich für eine Farbe. Ich bin, ich bin dann, ich wäre dann rosa in dem Fall.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich habe einen starken, ja, also bei mir geht es im Moment vor allem ins Grüne, aber auch so ein bisschen ins Rosa <lacht> Schauen wir mal. Ich bin noch sehr in der
1: Hand. Genau. Ja. genau, aber wir sind tatsächlich, wir entscheiden uns eben dafür, eine Farbe zu sein und nicht schwarz oder weiß zu sein. Und genau darum geht es, dass, dass wir uns entscheiden, eben die Trennung zu sehen und die Trennung zu akzeptieren, aber nicht dagegen zu kämpfen oder damit zu kämpfen oder die Trennung weiter voranzutreiben, sondern bei uns zu bleiben, weil in dem Moment, in dem wir bei uns selber in die Harmonie kommen und in die Mitte kommen, und darum geht es ja, sind wir nicht mehr in der Trennung, dann sind wir in der Mitte. Ja. Und ich, ich will mal noch mal so ein bisschen zurückkommen auf den Anfang des Gesprächs, als wir über unser Spirit-Team gesprochen haben, weil Vielleicht erlebst du im Moment die Trennung in deinem Umfeld als sehr hart und vielleicht bist du anderer Meinung als dein, dein Liebster. Und das kann sehr, sehr anstrengend sein. Oder du bist anderer Meinung als deine Kinder oder deine ganze Familie. Das ist möglich, aber dann verbinde dich mit deinem Team, weil du hast ein Team an deiner Seite, das liebevoll da ist und das sich unterstützt und das nie geht. Und das immer deiner Meinung ist, da ja nicht ganz, aber <lacht> meistens, <lacht> die reden auch mal und sind am Diskutieren mit mir. Aber dieses dieses Wissen darüber, dass du nie alleine bist, es ist nicht möglich, alleine zu sein, das hilft dir, in deine Mitte zu kommen und in dem Moment, in dem du in der Mitte bist, bist du nicht mehr in der Trennung
0: mhm.
1: und dann wird der Weg einfacher.
0: Das, das ist auch so ein Aspekt. Du hast gesagt, es ist nicht möglich, äh, alleine zu sein. Das ist auch etwas, was viele Menschen daran hindert, sich mit Spiritualität zu beschäftigen, glaube ich, äh, weil sie das, die Angst haben, sie würden ja werden ja dann immer beobachtet. Ähm, wie, wie, nimmst du das, ja, wie, wie nimmst du das wahr? Ähm, es mag sich niemand ständig beobachtet äh, wissen in, in allen möglichen Situationen des Lebens. Äh, ich habe noch nie erlebt, dass das in irgendeiner Weise kommentiert worden ist, was ich gemacht habe, egal was es jetzt war, ähm, da braucht keine Furcht zu herrschen.
1: Nein, ich beschreibe das gerne. Die, für mich ist diese ich habe vielleicht ein bisschen ein merkwürdiges Bild dazu, aber ich beschreibe das ganz gerne so. Meine Arbeit im Spirit Team ist, ich sehe mich selber auch einfach als Teil des Teams. Also diese Hierarchie von diesem Team ist total flach. und Wir haben halt in Team gibt es halt einen, ein Wesen aus der, siebte, aus der achten Dimension wie Nanual. Es gibt ein Wesen aus der dritten Dimension, das bin dann ich. Es gibt irgendwann einen aufgestiegenen Meister, es gibt einen Erzengel, es gibt einen Schutzengel, es gibt Geistführer. Und wir alle arbeiten in, einem in einer komplett flachen Hierarchie. Und wenn dir das hilft bei der Vorstellung, dann stell dir doch einfach vor, du bist mit deinem Spirit-Team in einem Großraumbüro und jeder hat halt so einen kleiner abgetrennter Bereich in diesem Großraumbüro, der vielleicht auf 1,20 Meter abgetrennt ist oder 1,50 Meter. Aber jeder kann immer aufstehen oder den Kopf heben und irgendwas rufen in die andere, in, zu den anderen und bekommt auf jeden Fall eine Antwort. Aber das bedeutet nicht, dass wenn du sagst, hey Leute, ich brauche einfach gerade mal Zeit für mich oder... Ich, ich stelle mich mal unter die Dusche und die fähre dann gerne alleine dabei. Dann ist es nicht so, dass da 15 kommen und zugucken und finden, "Na, ah, jetzt duscht sie sich. Das ist ja. überhaupt nicht das. Also dieses Gefühl von, ich werde die ganze Zeit beobachtet, habe ich nie. Und ich meine, ich habe ja nicht nur mein Spirit-Team, ich bin so stark hellsichtig, ich habe sehr, sehr viele Jenseitskontakte, die bei mir ein- und ausgehen. Aber auch die würden mich nie beobachten in einem Moment, in dem ich nicht möchte, dass sie mich beobachten.
0: Ja, du hast was ganz, ganz Wertvolles gerade gesagt, glaube ich, nämlich dieses Büro, dieses Großraumbüro. Und da gibt es so unterschiedliche Wesenheiten aus den verschiedenen Dimensionen. Das finde ich großartig, dieses Bild. Es zeigt nämlich, dass ich jetzt als 3D-Mensch ja, äh, genauso ein Spezialist bin, wie all die anderen an ihren eigenen Tischen oder in ihren eigenen Dimensionen äh, und nicht ja. weniger bin, äh, nur weil ich in, ein, in einer unteren, in Anführungsstrichen, Dimension bin, sondern ich bin Spezialist für den Bereich, in dem ich tätig bin, Sachbearbeiter 3D. Ja? <lacht>
1: Und weißt du, du musst dir da auch bewusst werden, dass du wahrscheinlich einer der mutigsten bist in deinem Team, weil du hast dich da, da drauf eingelassen. Du hast gesagt, ja, wisst ihr was, wenn ich ihr mich unterstützt dabei, dann habe ich den Mut, das zu machen. Ja. Und da bist du Experte, genau das ist es. Also eben, deswegen sage ich, die Hierarchie ist komplett flach. Es ist nicht ja. einer besser oder weniger, sondern wir sind, wir haben einfach verschiedene Aufgabengebiete.
0: Ja, das zeigt natürlich auch, in welchen Dimensionen, also die Perspektive, die damit natürlich angesprochen wird, ist, ist genial. Weil das zeigt natürlich auch, in welchen Dimensionen sich das Ganze, was wir erleben, bewegt. Wir, wir dürfen oder sollten nicht denken aus der 3D-Dimension heraus, sondern wirklich aus der Ebene einer Spirit, aus einer spirituellen Ebene, in der Wesenheiten nebeneinander existieren.
1: Genau, genau. Und okay. Und erkennen, und das ist so auch das, eben den eigenen Schöpfergott erkennen. Ja. Wir waren so fucking mutig, dass wir diese, diese Inkarnation gewählt haben. In einer solchen Zeit zu kommen, braucht ja. so viel Mut.
0: Ja.
1: Sei stolz auf dich selber. Du hattest den Mut zu kommen. <lacht> genau.
0: Und er wird jetzt belohnt, durch genau. all das, was wir erleben dürfen
1: genau das ist es und auch durch dieses Wissen dass wir immer mehr erfahren werden und ich ich kann es eben vieles von dem was ich sage deswegen finde ich das bild mit diesem großraumbüro so praktisch weil das können wir uns vorstellen weil vieles von dem worüber wir beide miteinander reden ist ja eben auf einer kopfebene nicht wirklich fassbar sondern man muss es eben leider fühlen und dieses fühlen können ist manchmal ganz schön schwierig
0: und ja klar da Immer wenn es unvertraut ist, genau. schwierig. Ja, unbekannte Bereiche, fremde Bereiche, die man, in, in die man noch keinen Blick geworfen hat, die sind immer das Schwierige und die machen auch leicht Angst. In dem Augenblick, wo du verstehst, was da geschieht, in welchen Zusammenhängen das steht, geht jede Angst verloren und man kann sich wieder orientieren. Wir haben nur Angst vor Orientierungslosigkeit. Ja, ja
1: das ist genau das Problem. Mhm.
0: Ja. Und diese Orientierung werden wir immer haben, wenn eine Anbindung da ist, äh, weil wir dann spüren, wir sind Teil dieses Großraumbüros. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Das ist, ich finde wirklich schön, weil da eben das so dieses Wissen von ich bin nicht alleine, ich bin mega getragen, ich bin ein Teil und mein Teil ist genauso wichtig wie jeder andere Teil. Und das ist ja auch das, was ich in jedem Menschen sehe. Jeder Mensch ist genauso eine göttliche Flamme, wie ich eine göttliche Flamme bin. Und keiner hat eine größere Flamme in sich. Wir sind alle gleich. Wir haben uns alle eine sehr interessante Zeit ausgewählt, um zu kommen. Aber wir sind alle gleich. Und, und genauso ist es mit den Wesen, die uns unterstützen. Wir sind alle auch gleich. Wir haben auch gleich die gleich große Flamme. Es ist nur halt so, dass beim einen der Schleier des Vergessens dicker ist und beim anderen ist der Schleier des Vergessens dünner. Und der eine kann halt über fünf Dimensionen mit dem anderen ähm, kommunizieren und der andere kann das halt einfach nicht. Aber das, das bedeutet nicht, dass jemand irgendwie besser oder weniger gut ist.
0: Mhm. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, jetzt in dieser Zeit ganz, ganz viele äh, Menschen unterwegs sind, die ähm, das, was am Ende von Atlantis schiefgegangen ist, diesmal ähm, so erleben möchten, äh, wie es wirklich gedacht war ursprünglich, hin nämlich zu einem ja. goldenen Zeitalter. Ähm, das ja. scheint aber, ich habe immer gedacht, naja, das ist so. Ähm, aber jetzt nach unserem oder bei unserem Gespräch wird mir klar, das betrifft auch nur eine bestimmte Gruppe von Menschen, die damals eben diese Erfahrungen in Atlantis gemacht haben. Es sind so viele andere äh, Menschen mit anderen Hintergründen, ne? in dem Großbaubüro beispielsweise sind eben auch Pleiader, äh, die nicht vorher auf der Erde inkarniert waren äh, oder sonstige Sternenwesen, äh, die ganz andere Informationen äh, in sich tragen und an uns vermitteln. Genau, ne? ja,
1: und, und unheimlich wertvoll und weißt du, noch vor zehn Jahren wäre sowas ja nicht möglich gewesen. Ich meine, es ist so grandios, die Entwicklung, die wir sehen können und diese, die Durchlässigkeit, die passiert, ist so grandios und ich weiß, dass es manchmal der Einzelne nicht so gut sehen kann, weil jeder von uns arbeitet seit irgendwie zehn oder 20 oder 50 Jahren an diesem spirituellen Weg und man hat das Gefühl, ja, nee, es ändert sich nichts. Ich habe aber eine andere Perspektive, weil ich bin spirituelle Lehrerin und ich unterrichte ein ganz bestimmtes Jahresprogramm und da ähm, vermittle ich meinen Studenten, wie man ähm, eben mit einem eigenen Hellsinn klarkommt. Und das Interessante ist, dass noch vor drei, vier Jahren musste ich so viel mehr erklären und so viel mehr helfen. Und jetzt dieses Jahr ähm, ist es so, ich erkläre was und dann macht zack, 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 zack und die Informationen kommen. Und das ist so interessant. Und da kann man eben wirklich den Unterschied und die Licht. Man kann so gut und deutlich sehen, wie viel lichtvoller wir geworden sind. Und das ist das, was ich als so hoffnungsvoll empfinde. Weil auch wenn die Welt scheinbar in Dunkelheit gerät und am Abgrund steht, die Entwicklung des Menschen macht es überhaupt nicht. Die Entwicklung des Menschen geht in diese lichtvolle Richtung und geht in dieses, in dieses wirklich Durchlässigere. Und deswegen ist es heute so viel einfacher, dich mit deinem Großraumbüro zu verbinden als noch vor zehn Jahren. Weil es einfach, der Schleier ist dünner geworden.
0: Ja. Ja, ja und was du jetzt gerade beschrieben hast diese äh, diese diese Richtung ins ins Dunkle hinein auf der Welt und äh, die Menschen aber ins Helle äh, früher haben wir die Vorstellung gehabt das geht auseinander ne? die einen wandern in die eine Welt die anderen in die andere Welt und jetzt merken wir wo wir mittendrin sind in diesem Prozess dass das eben ja genau ein Prozess ist und zwar für jeden Einzelnen ein anderer Prozess ein zwei Schritte vor und ein Schritt wieder zurück Prozess und ein Ausprobieren wo ist mein Licht eigentlich, das ich suche, das ich brauche, am hellsten oder das, mit dem ich am besten resoniere? Also es ist viel, viel, viel schichtiger und damit auch eine größere Herausforderung. Wir haben uns früher wahrscheinlich die Vorstellung haben wir gehabt, ja gut, wir gehen einfach den Weg links und da wird alles wundervoll sein. Aber es ist viel diffiziler, weil wir zusammengesetzt sind aus all den Erfahrungen aller Generationen vor uns oder parallel zu uns und jetzt ein, eine ganz neue Zusammensetzung erfahren, bei gleichen, mehr oder weniger gleichen Bewusstsein eigentlich.
1: Genau, genau, und das ist spannend. Und ich, weißt du, das gibt mir immer so diese. Das ist auf der einen Seite ist es ja unheimlich interessant und das macht jeden Tag wieder neu interessant, weil man steht gerne auf und findet draußen wie geht es jetzt weiter. Und auf der anderen Seite ist es genau das Hoffnungsvolle, weil es uns ja auch die Möglichkeit gibt, eben unsere Zukunft so zu gestalten, wie wir das wollen.
0: Ja, richtig. Und darum geht es letzten Endes. Eine Frage brennt mir noch auf der Seele. Vorhin hattest du das angesprochen, du hast so viele Jenseitskontakte. Wie darf man sich das vorstellen? Was sind das für Jenseitskontakte, die du da hast?
1: Naja, es ist unterschiedlich. Auf der einen Seite, wenn, wenn ich jetzt Klienten in der Praxis habe und ich muss das so ein bisschen in Klammern setzen, weil ich habe praktisch keine Zeit mehr für Einzeltermine, aber wenn ich das habe, dann kommen Leute zum Teil für einen Jenseitskontakt, weil sie einfach mit einem geliebten Verstorbenen sprechen möchten. Und auf der anderen Seite gibt es mich ja auch in Privat und auch ich habe Verstorbene, die ich sehr schätze und liebe und die halt einfach vorbeikommen. Und ich habe zum Beispiel eine Tante von mir, die ist vor ich glaube, drei oder vier Jahren gestorben, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber diese Tante, die kommt ähm, öfters und steht bei mir im Büro und meistens kommt sie, wenn ich mir vorgenommen habe, richtig Abendbrot zu kochen und es dann vergesse, <lacht> weil ich am Arbeiten bin, <lacht> dann steht sie da und sagt, wolltest du nicht kochen? <lacht> und, dann, und dann gehe ich halt, meistens kommt sie dann mit und wir kochen zusammen oder ich koche und wir schwatzen zusammen und, ähm, und dann irgendwann geht sie wieder. Also das ist für mich, ist es eben etwas, ähm, auch sehr selbstverständlich ist. Also es ist auch etwas, was sehr für mich dazugehört, weil es ist ja nur ein Schleier. Sie sind einfach nur hinter einem Schleier. Aber der Schleier oder der Vorhang ist so dünn, dass wir mit ihnen reden können.
0: Und wie nimmst du das wahr? In welcher Welt leben Verstorbene? Das ist ja nicht so die Welt, die zum Beispiel Sternenwesen äh, bevölkern oder die Dimensionen äh, oder die in denen aufgestiegene Meister sich bewegen. Was ist das für ein, ein Raum, in dem die sich aufhalten, die Verstorbenen?
1: Naja, es kommt darauf an. Wenn Sie in einen Jenseitskontakt kommen, dann kommen Sie ziemlich nah zu unserer Zeit oder zu unserem Raum auch, weil Sie wollen ja mit uns reden. Aber Sie können zu Ihrer Seele gehen. Also Sie können eigentlich machen, was Sie wollen, weil Sie können jederzeit zurück zu Ihrer Ursprungsdimension und zu Ihrer Seele und dann einfach da sein. Aber Sie lieben es, mit uns zu sprechen. Also gerade Verstorbene lieben es uns ihr Weisheit mitzuteilen oder uns zu sagen, dass, es, dass sie an uns denken oder dass es ihnen gut geht oder dass sie sich wünschen, dass wir an sie denken. Das ist etwas, was sie lieben und deswegen kommen sie auch. Aber das bedeutet nicht, dass sie ständig da sind. Also es ist nicht so, dass meine Tante 24-7 da ist und an meinem Schreibtisch steht und irgendwie auf den Tisch klopft. Das wäre sehr unangenehm. Aber sie kommt vielleicht alle 14 Tage vorbei. Und, und sie kann ja, Sie ist in dem Fall ist sie ein Teil der Seele und der Teil der Seele, der halt sie ausmacht, der kommt und zeigt sich.
0: Ja, also sie sind auch ein, ein ständiger Bestandteil eigentlich unseres Lebens. Und das ist dann egal, wann die gestorben sind, weil man sagt, eine bestimmte Zeitspanne, nach dem Tode ist jemand ganz besonders präsent. Aber wir reden jetzt von, von der, der geistigen Essenz sozusagen, die uns so wie ein aufgestiegener Meister eben auch als Kanal zur Verfügung steht. Ja. Ja.
1: Genau, es ist je, also nach dem Tod ist es oft so, dass sie uns wie helfen durch die Trauer, durch die erste Phase der Trauer mhm. und danach aber ist es dann so, dass sie wie kommen und gehen, genau, also ähnlich wie die aufgestiegenen Meister oder Schutzengel oder so, einfach mhm. halt eine andere Energie.
0: Mhm. Ja, ich kann das auch bestätigen, mein Vater ist vor fast 20 Jahren gestorben und ich habe eigentlich jeden Tag mit ihm äh, Kontakt, also es ist nicht unbedingt so, dass da ein großes Gespräch stattfindet, sondern ich spüre einfach diese Energie.
1: Genau, es ist ein Hallo-Sagen quasi.
0: Ja, ja, genau, ein kurzes ja. Hallo-Sagen. Und so begleiten uns alle, äh, die wir vielleicht nicht mehr äh, vor Augen haben. Und das halte ich gerade mhm. für diese Zeit für ein ganz, ganz wichtiges Wissen. Ähm, ja. Weil äh, viele verlassen uns gerade, weil sie eben einen anderen Weg gehen. Äh, genau. und, äh, und es ist sehr, sehr gut zu wissen, dass sie nicht wirklich weg sind.
1: Nein, sie sind einfach auf der anderen Seite des Schleiers.
0: Ja, mhm. Genau. Mhm. Liebe Marisa, äh, es, ich, es ist ein wundervolles Gespräch. Ich, es ist, macht so viel Spaß, mit dir zu reden, und ich denke, wir werden das sicherlich gelegentlich äh, weiterführen. Wir machen jetzt für für diesmal, glaube ich, äh, Schluss. Du hast eine ja. ähm, eine Website, die heißt Seelenschimmer.ch. Da möchte ich noch darauf hinweisen. Du hast den YouTube YouTube Kanal, der auch so heißt Seelenschimmer. Genau. Und ja. äh, da kann man sich deine neuen Informationen, äh, weil du ja auch viele Videos hochlädst, äh, dann immer ansehen. Und das kann ich nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Und ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch. Und äh, es, das war super ja, es ist so <lacht> kurzweilig gewesen und äh, so munter ja. und fröhlich. Und das ist so eine Qualität, die ich dermaßen zu schätzen weiß, jetzt in dieser Zeit, weil genau diese Freude äh, benötigen wir. Ähm, diese Freude und ja. Begeisterung am Leben und das Wissen darum, wie schön eigentlich alles ist, obwohl man uns vielleicht das Gegenteil verkaufen will. <lacht> ne? und, dann, oh, genau. und es ist wirklich so wichtig äh, zu sehen, äh, dass man bestimmte Sachen einfach sich nicht andrehen lassen sollte, äh, damit man seine Freude aufrechterhalten lassen kann. Ne? Also ähm, von daher, wir haben die Möglichkeit, unseren Weg selbstständig zu gehen, jeder Einzelne von uns, und in Freude zu bleiben. Mhm. Und dann, das ist auch ganz wichtig, das nehme ich auch gerade aus dem Gespräch mit, du hast gesagt, man muss sich für den freudigen Weg, für den lichten Weg entscheiden. Ja, ja? genau. Ähm, also das heißt, positiv denken, ähm, nicht auf ja. die klassische Weise, dann wird schon alles so passieren, wie ich es mir denke, sondern im Lichtfeld bleiben. Ja?
1: Genau, ich wirklich für das lichtvolle Entscheiden. Es ist wirklich auch da wieder so diese, die selbst, die, 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 Selbstverantwortung übernehmen und sagen, ich bin, ich entscheide mich für das lichtvolle Feld. Das ja. Feld der Liebe.
0: Ja, ganz genau. Und wenn wir das miteinander teilen, dann wird alles viel, viel, viel leichter. Also in diesem Sinne, genau. ich danke dir herzlich für dieses wunderwundervolle genau. Gespräch. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz großartigen Tag und Wochen und Monate und Jahre und was weiß ich nicht alles. Und wir sprechen sicherlich <lacht> wieder miteinander. Und ja. da freue ja. ich mich schon drauf. <lacht> ja. Ich auch <lacht> und ähm, den Teilnehmern danke ich auch von Herzen, äh, dass sie sich das hier angehört haben. Und ich hoffe, dass sie ganz, ganz viel da, davon mitnehmen und auch von weiteren Gesprächen, die geführt werden, auch mit anderen Referentinnen und Referenten. Die können dann alle ähm, angesehen werden. Und man bekommt Hinweise äh, darauf, wann etwas mit wem denn äh, online geht, wenn man den Newsletter bezieht, äh, den man bestellen kann auf www.channeling-kongress.de und auf die Weise ist man dann immer informiert, solange man das möchte und kann an solchen großartigen Gesprächen denen teilen, denen folgen und ja, einfach seine, seine Begeisterung wieder vielleicht neu finden. Ich glaube, das war die große Qualität dieses Gespräches. Begeisterung wiederfinden. Ich danke dir, Marisa. Und und Dankeschön. Ganz, ganz wundervolle Zeit. Ja, auch.